0: Die Zigarette, die erfolgreiche Nichtskönnerin? Man kann sagen, was man will, aber dafür, dass das Rauchen nichts kann, ist es äußerst respektabel, dass es die erfolgreichste Sucht von allen wurde. Was soll das heißen, das Rauchen kann nichts? Ganz einfach, wir rauchen, obwohl es anfangs nicht schmeckt und eigentlich auch nichts bringt. Wenn wir zum Beispiel Alkohol trinken, bekommen wir einen Rausch. Alles dreht sich, wir fühlen uns locker und gesellig und wollen singen und tanzen. Wenn wir kiffen, werden wir high, wollen Peace und Harmonie und bekommen Lachanfälle. Wenn wir LSD nehmen, sehen wir Formen und Farben, die es gar nicht gibt. Wenn wir Heroin nehmen, fühlen wir uns stark und übermächtig wie richtige Helden. Wenn wir koksen, fühlen wir uns super leistungsfähig. Wenn wir Ecstasy nehmen, können wir tagelang durchtanzen. Wenn wir Steroide nehmen, wachsen unsere Muskeln. Und, und, und. Und beim Rauchen? Wir stehen da, oft draußen in der Kälte, der Rauch geht uns manchmal direkt in die Augen, wir bekommen gelbe Finger und hinterher haben wir einen Geschmack im Mund, der Nichtraucher ein wenig an eine Stuhlprobe erinnert. Und wofür? Kein Rausch, kein Lachanfall, keine Farben, wir fühlen keine Superstärke, wir fühlen uns nicht aufgeputscht und wir wollen auch nicht tanzen. Wir sind die gleichen wie vorher, nur mit gelben Fingern, schlechtem Geschmack im Mund und weniger Geld in der Tasche. Wie kann so eine lausige Sucht wie das Rauchen doch so erfolgreich sein? Oder ist Rauchen vielleicht ja doch gar keine Sucht? Wenn das so wäre, dann wäre ja alles ganz einfach. Wir rauchen nicht der Sucht wegen, sondern wir machen das für den Genuss. Das ist auch die Erklärung, die die meisten Raucher für ihr irrationales Verhalten bevorzugen. Aber schauen wir uns mal an, was Genuss ist. Ein toller Rotwein, richtig temperiert, im passenden, eleganten Glas, das kann ein Genuss sein. Oder ein richtig gutes, perfekt zubereitetes Filetsteak. Oder guter Champagner oder Kaviar. Oder von mir aus auch ein richtig guter Leberkäswecken bzw. Fleischkäsesemmel mit Senf. Oder auch eine richtig gute Currywurst. Alles das kann ein Genuss sein. Jetzt stellen wir uns einmal das typische Raucherverhalten vor und ersetzen die Zigarette mit einem der vorher genannten Dinge. Morgens früh, der Wecker klingelt. Manche, da gehörte ich auch dazu, brauchen gleich nach dem Aufstehen den ersten Genuss. Also auf dem Weg zum Bad erstmal ein Glas Rotwein oder ein Stückchen Filetsteak oder eine Löffel Kaviar oder ein Stückchen Currywurst. Dann schauen wir zu, dass wir pünktlich loskommen, denn auf dem Parkplatz vor unserer Arbeitsstelle wollen wir ja auch noch kurz ein Glas Rotwein oder ein Stückchen Filetsteak oder eine Löffel Kaviar oder ein Stückchen Currywurst genießen. Dann kommt so jede eineinhalb Stunden ein Arbeitskollege, der gleich genussfreudig ist wie wir, und dann gehen wir raus, egal wie kalt das Wetter ist, und genießen wieder ein Glas Rotwein oder ein Stückchen Filetsteak oder eine Löffel Kaviar oder ein Stückchen Currywurst. Und das Ganze machen wir rund 20 Mal am Tag. Nicht nur am Wochenende, sondern jeden Tag. Abends in geselliger Runde mit Freunden macht das Ganze sogar mal Sinn. Ein Glas Rotwein, ein Filetsteak, Kaviar oder eine leckere Currywurst. Aber sonst eben nicht. Es gibt bestimmte Zeiten und Orte und Umgebungen, wo man bestimmte Sachen genießt. Stell dir wirklich mal vor, ein Kollege verlässt zehnmal am Tag die Arbeit, um ein Glas Rotwein zu genießen. Niemand würde diesen Kollegen für einen Genießer halten. Jeder würde sagen, der hat ein Alkoholproblem. Die Raucher wollen aber nicht hören, dass sie ein Nikotinproblem haben. Sie wollen immer als Genießer gelten. Tut mir leid, liebe Raucher, aber so einfach ist das leider nicht. Warum funktioniert nun aber die Sucht Rauchen so gut? Da kommen zwei Sachen zusammen, die in ihrer Auswirkung verheerend sind. Das ist zum einen die Zeit, die es braucht, bis man die Entzugserscheinungen merkt, zum anderen die Zeit, die das Nikotin braucht, um die Entzugserscheinungen abzustellen. Die Zeit, die es braucht, bis die Entzugserscheinungen da sind, dauert mehrere Minuten. Außerdem kommen die Entzugserscheinungen ganz, ganz langsam. Von zuerst gar nicht bis zu diesen leichten Entzugserscheinungen, die, wie zuvor erklärt, dem Piepsen eines kleinen Weckers in der Nachbarwohnung entsprechen. Das heißt, der Entzug kommt heimlich und schleichend, und wir wissen gar nicht, dass er da ist. Das Abstellen des Entzugs kommt dagegen unglaublich schnell. Rund zehn Sekunden dauert es vom ersten tiefen Zug an der Zigarette bis zum Abstellen der Entzugserscheinungen. Das heißt, für einen Raucher ist das so, wie wenn irgendwo unser kleiner Wecker schon ewig piepst, er zündet sich eine Zigarette an und innerhalb von Sekunden ist Ruhe. Nichtraucher, Exraucher und Raucher oder wie wir Fahrradfahren lernen. Die meisten von uns kennen Alan Carrs tolles Buch Endlich Nichtraucher. Ich habe dieses Buch gelesen und es hat mir sehr beim Aufhören geholfen, da es sehr schön die Funktionsweise des Rauchens erklärt. Allerdings ist es mir an manchen Stellen zu einfach gehalten. So bereits der Titel, Endlich Nichtraucher. Denn eigentlich muss man zwischen Noch-Nie-Raucher und Nicht-Mehr-Raucher unterscheiden. Der klassische Nichtraucher ist für mich der Noch-Nie-Raucher. Der Nicht-Mehr-Raucher ist für mich der Ex-Raucher. Wodurch unterscheiden sich nun der Nichtraucher vom Ex-Raucher? Wir wissen ja nun, wie trickreich das Nikotin funktioniert. Die Entzugserscheinungen haben wir nur, weil wir selber dem Körper Nikotin zugeführt haben. Der Anstieg der Entzugserscheinungen ist aber so langsam und stetig, dass das unser Gehirn nicht dem Rauchen der vorherigen Zigarette zuordnen kann. Um zu lernen, müssen für unser Gehirn Ursache und Wirkung zusammenfallen. Tiertrainer wissen das zum Beispiel sehr gut. Sie wissen, dass wenn ein Tier etwas richtig gemacht hat, dass es idealerweise im gleichen Augenblick belohnt werden muss. Weil das nicht immer geht, Sekunden sind da schon ausschlaggebend, bedienen sie sich oft dem Klickertraining. Zuerst bekommt das Tier zu jedem Leckerli einen Klick. Dann weiß das Tier irgendwann, Klick ist gleich Leckerli, ist gleich gut. Dann kann der Trainer alle möglichen Sachen trainieren und es genügt der zeitgenaue Klick, um dem Tiergehirn einzuprogrammieren, was gut ist. Das Nikotin trainiert uns auf dieselbe Art und Weise. Da das Ende der Entzugserscheinungen so zeitnah mit dem Inhalieren des Zigarettenrauches zusammenfällt, lernt unser Gehirn, Zigarette tut gut. Was natürlich in diesem Augenblick auch stimmt, dass es uns nur wegen der vorherigen Zigarette schlecht geht, das bekommt unser Gehirn nicht auf die Reihe. Das heißt, es bildet hier keinen Zusammenhang. Nun wird also durch ständiges Trainieren dem Gehirn Folgendes beigebracht. Wenn man diese ganz leichten Entzugserscheinungen hat, also diese leichte Fahrigkeit, dieses nicht ganz vollständig sein, dann hilft es, wenn man Zigarettenrauch tief in die Lunge zieht. Nach einer gewissen Zeit bilden sich hierzu in unserem Gehirn Synapsen, und man ist kein Nichtraucher mehr und kann es auch niemals mehr werden. Ich stelle mir solche Synapsen ganz unwissenschaftlich als kleine Erbse in meinem Gehirn vor. Ich als ehemaliger Raucher habe also auch diese eine Rauchererbse und werde sie auch immer haben. Das ist dasselbe wie Radfahren lernen. Auch hier muss unser Gehirn Zusammenhänge von sensorischen Eindrücken wie zum Beispiel »Ich kippe gerade nach links« oder »Rechts« mit bestimmten Aktionen wie zum Beispiel »Den Lenker nach links oder nach rechts bewegen« verbinden. Am Anfang braucht das noch die volle Konzentration, aber irgendwann bilden sich durch die ständige Wiederholung Synapsen und unsere Hände wissen von alleine, was zu tun ist. Nun haben wir eine Radfahrerbse im Gehirn. Und was wissen wir auch über das Fahrradfahren? Richtig, man verlernt es nie. Wenn nicht gerade durch einen Unfall oder einen Schlaganfall die entsprechende Gehirnregion beschädigt wird, setzen wir uns auch noch nach 20 Jahren Pause auf ein Fahrrad und radeln los. Und hier ist auch der Unterschied vom Nichtraucher zum Exraucher. Den Exraucher wird es, sobald er irgendwie Nikotin ins Blut bekommt, nach einer Zigarette gelüsten. Denn dann startet der Kreislauf wieder von vorne. Der Nikotinabbau gibt ganz leichte Entzugserscheinungen, eine ganz leichte Fahrigkeit, ein Gefühl des Unvollkommenseins. Jedes ex sagt, sobald du jetzt Zigarettenrauch in deine Lunge ziehst, wirst du dich gleich besser fühlen. Und das Schlimme ist, das Gehirn hat recht. Wenn ich mir eine Zigarette anzünden würde, würde ich mich tatsächlich kurzzeitig besser fühlen. Wenn im Körper eines richtigen Nichtrauchers Nikotin ist, hat auch der diese leichten Entzugserscheinungen, dieses ständige, ganz leise Weckerpiepsen. Er würde aber nie auf die Idee kommen, dass eine Zigarette Abhilfe schaffen würde. Also rauchte er keine weitere Zigarette und nach einer gewissen Zeit ist der Wecker von alleine verstummt. Der Raucher als Opfer Wenn man einmal erkannt hat, wie das Rauchen funktioniert, sieht man auch, wie fiese das Umfeld zu den Rauchern ist. Der Raucher denkt ja, dass er ohne Zigarette unvollständig wäre. Wenn man ihm jetzt sagt, er muss mit dem Rauchen aufhören, dann meint er, dass er für den Rest seines Lebens sich in jedem Augenblick unvollständig fühlen muss. Das stimmt natürlich, wie wir jetzt wissen, nicht, denn nach spätestens einem Monat gibt es überhaupt keine Entzugserscheinungen mehr. Man hat nun für immer diese, nennen wir es mal, Vollständigkeit erreicht, die der Raucher nach dem Anzünden der Zigarette fühlt. Wenn man das als Raucher nicht weiß und sich dessen nicht bewusst ist, fühlt sich die Aussicht auf die rauchfreie Zukunft ziemlich bitter an. Dazu kommt die Tatsache, dass man ja schon seit Jahren raucht und eigentlich nichts wirklich Schlimmes passiert ist. Das bedeutet ja, wenn ich morgen auch noch rauche, wird auch nicht gleich etwas Schlimmes passieren. Übermorgen wahrscheinlich auch nicht und so weiter. Also ist es für einen Raucher schwer, den Zeitpunkt zu finden, ab wann für ihn das, so fühlt er es zumindest, schlechtere Leben ohne Zigarette starten soll. Alles, was ihm den nötigen Anstoß geben könnte, verweigert die Hilfe. Das beste Beispiel ist der Zigarettenpreis. Seit dem Zeitpunkt, als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, das sind nun rund 20 Jahre, hat sich der Zigarettenpreis mehr als verdoppelt. Die Inflation betrug aber in diesem Zeitraum weniger als 50%. Prozent. Die Preiserhöhung fand aber schleichend statt. Zuerst ist eine Kippe weniger in der Schachtel, dann eine weitere, dann noch eine und so weiter. Wenn dann vier bis fünf Zigaretten in der Schachtel fehlen, wird plötzlich der Schachtelpreis erhöht und gleichzeitig sind wieder mehr Zigaretten drin. Und dann geht es langsam wieder weiter mit der leerer werdenden Schachtel. Warum wird das so schleichend gemacht? Das ist ja klar. Würde man sich die vielen Einzelschritte sparen und stattdessen wenige große Schritte machen und diese idealerweise mit großem Tamtam -Tam ankündigen, würden viele gerade das zum Anlass nehmen und einen Versuch starten, mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist aber nicht gewünscht, denn der Raucher bringt rund 14 Milliarden Euro Steuern pro Jahr. Dieses Geld wird aber nicht zweckgebunden genutzt. Dann wäre ja alles okay. Damit ist gemeint, wenn diese 14 Milliarden Euro genommen werden würden, um Referenten in die Schulen zu schicken, um ständig über die Risiken des Rauchens zu informieren und natürlich darüber, wie die Nikotinsucht funktioniert. Alan Karras Buch könnte auf dem Lehrplan stehen. Oder dass es Unterstützung für Arbeitgeber gäbe, die ihre Mitarbeiter zur Raucherentwöhnung schicken. Oder, und das wäre eigentlich am allerwichtigsten, Nichtraucherseminare für Hartz-IV-Empfänger. Denn diese leiden am meisten unter der vorherrschenden Heuchelei. Diese Personen fühlen sich oft sowieso schlecht wegen ihrer Lebensumstände. Sie können sich so gut wie gar nichts leisten. Die Zigarette ist der vermeintlich einzige Luxus, den sie noch haben. Jetzt sollen sie, obwohl andere Personen sich das leisten dürfen, selber darauf verzichten. Dann kommen noch alle mit der großen Vorwurfskeule und sagen, ja, wenn die Hartz-IV-Leute sich noch das teure Rauchen leisten können, dann müssen die ja genügend Geld haben. Deshalb sollten gerade diese Personen aufgeklärt werden, dass Nichtrauchen kein Verlust, sondern ein Gewinn ist. Es muss doch schrecklich sein, den ganzen Tag zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen und bei jeder Zigarette geht das Spiel von vorne los. Man raucht jetzt diese Zigarette und wird vom Nikotin bzw. vom Gehirn dafür belohnt. Raucht man die Zigarette nicht, spart man sich vielleicht jetzt 20 Cent. Dafür fühlt sich das Jetzt, der aktuelle Augenblick und das Nachher und auch das Später schlecht an. Also wartet man noch eine Weile und zündet sich dann eine an. Nun hat man das Problem gerade mal für rund zehn Minuten gelöst. Man ist nun 20 Cent ärmer und ist nun gleich weit wie zuvor. Das Spiel geht wieder von vorne los. Ich stelle mir bei diesem Thema immer den Finanzminister vor. Der steht dann in meiner Vorstellung da mit eingezogenem Kopf, fiese lachend mit Hörnern am Kopf und rot leuchtenden Augen. Denn dank der Zigarette nimmt er 14 Milliarden Euro direkt ein und hat ein Totschlagargument, wenn jemand behaupten möchte, der Hartz-IV-Satz wäre zu gering. Wenn diese Personen sich immer noch den unnötigen Luxus des Rauchens gönnen können, kann das Geld nicht zu so knapp sein. Mathematisch gesehen stimmt das auch. Ein Raucher verraucht ganz schnell mal drei Hartz-IV-Monatssätze pro Jahr. Sie haben aber nicht zu so viel Geld, sondern sparen sich das woanders weg, wo es sinnvoller ausgegeben werden würde. Hochwertigere Lebensmittel, mal ein Kinobesuch, ein kleiner Urlaub und so weiter. Es ist tatsächlich so, dass man pro vier Schachteln Zigaretten einmal anständig in einem Restaurant essen kann. Auch bei einer Familie gilt, wenn beide Eltern ihr Geld auf die Seite legten, könnte man locker einmal in der Woche zum Essen gehen. Zu oft sitzen gerade diese Personen mit schlechtem Gewissen da und schleppen sich von Zigarette zu Zigarette und sind innerlich sauer auf sich selbst, weil sie genau wissen, ich habe eine große Mitschuld an meiner finanziell angespannten Situation. Ein weiterer Beweis, wie heuchlerisch mit den Rauchern umgegangen wird, sind die Ekelbilder auf den Zigarettenschachteln als ob jemand mit dem Rauchen aufhören würde, nur weil er diese Bilder sieht. Der beste Beweis, dass das eben nicht funktioniert, ist ein Blick auf den Eingangsbereich von Lungenkliniken. Da sitzen so viele Schwerkranke, die als erstes, wenn sie es irgendwie wieder können, vor die Tür gehen und eine Zigarette rauchen. Wenn einen die eigene Krankheit oder auch die der Leute in der direkten Umgebung nicht vom Rauchen abhalten, wie sollen es dann die Ekelbilder schaffen? Diese Ekelbilder drängen nur die Raucher tiefer in die Schuldgefühlecke, weil die ganzen Nichtraucher sagen, nur wegen euch müssen wir und vor allem unsere Kinder an jeder Supermarktkasse verfaulte Körperteile anschauen. Das wahre Gesicht zeigen die Verantwortlichen aber sobald konkrete Maßnahmen ergriffen werden sollen. So hat vor einer Weile ein Politiker, dessen Name und Parteizugehörigkeit ich leider nicht mehr weiß, zu einem vorgeschlagenen kompletten Werbeverbot für Tabak gesagt, wir müssen aber auch an die Millionen Arbeitsplätze denken, die von der Tabakindustrie abhängen. Da sind mir gleich zwei Sachen durch den Kopf geschossen. Will der tatsächlich behaupten, dass eine Million Arbeitsplätze in Deutschland vom Tabak abhängen? Eine Million? Also rund jeder 40. Arbeitsplatz hängt von der Tabakindustrie ab? Da ist doch mit Sicherheit jeder Kassierer einer Tankstelle mit eingerechnet, der auch Zigaretten verkauft. Oder die Zahl ist einfach frei erfunden. Viel wichtiger ist allerdings, wie kommt jemand dazu zu sagen, wir müssen auf die Arbeitsplätze schauen? Heißt das, wir wollen das Rauchen gar nicht loswerden? Warum dann das Ekelbilder- und Tabaksteuererhöhung tue? Das macht einfach alles keinen Sinn. Wenn man dann aber zum Beispiel sieht, dass für das Mittelstandsfest einer unserer großen Volksparteien der Verband der Tabakindustrie Sponsor ist und sich noch die 14 Milliarden Steuern vor Augen führt, macht das plötzlich doch Sinn. Ende zweiter Teil Ich hoffe, dir gefällt die Art und Weise, wie ich erkläre, warum Menschen rauchen und dass du zum Schluss auch erfährst, wie man ganz einfach damit aufhören kann. Lerne im dritten Teil, welche Rauchertypen es gibt, wie man das Rauchen aufhört und wie sich das für mich angefühlt hat. Möchtest du mich unterstützen? Das wäre großartig. Ich möchte noch so vieles verbessern und diesen Text auch in andere Sprachen übersetzen und aufnehmen lassen. Meine Bankverbindung? Martin Räth, also R-A-E-T-H. Die IBAN ist DE 8765 05 0110 0112 3994 96 Die BIC ist Solades 1 Groß R Groß V Groß B oder schau nach auf www.stopp-das-piepsen.de